1: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Astăzi ne-am propus să vorbim despre calitatea serviciilor medicale în Moldova, prestate de medicina de familie și cea spitalicească. La Chișinou a fost lansat primul barometru de sănătate al populației, care arată, în linii generală, o tendință pozitivă și satisfacție față de serviciile medicale de care beneficiază pacienții. Potrivit acestui studiu, percepția respondenților privind propria sănătate este, în general, bună, sau foarte bună, cel puțin așa răspund mai mult de 35% dintre intervievați, iar aproape jumătate afirmă că starea lor de sănătate este satisfăcătoare. Invitata mea în studio este Stella Bivol, director al Centrului Pentru Politici și Analize în Sănătate, instituția care a realizat acest barometru. Doamna Bivol, bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să ne explicați acest pozitivism în condițiile în care aproape zilnic noi avem foarte multe știri negative despre serviciile medicale și calitatea acestora.
0: În primul rând vreau să vă spun că studiul de barometru de sănătatea populației vine în contextul unui proiect care este implementat de către Centrul de politici și Analize în Sănătate în partenerat cu Banca Mondială și una dintre, unul dintre obiectivele propuse este pentru a crește participarea cetățenilor în Evaluarea calității serviciilor, în înțelegerea performanței serviciilor de sănătate, în participarea luării deciziilor la care dintre acestea să se adreseze și pentru a crea niște chei de comunicare între cetățeni și serviciile medicale.
1: Da. Cum ați ajuns la această concluzie că este nevoie de un asemenea proiect?
0: Bine. Unul dintre drepturile universale care este și în în Constituție este dreptul de asigurare la sănătate pentru populație. În țara noastră acest lucru se face prin angajamentul statului de a asigura toată populația în condițiile asigurării universale și acoperirii universale cu servicii de sănătate. Partea care de obicei rămâne un pic în urmă este să auzi de la populație, dar totuși ce credeți dumneavoastră despre serviciile de sănătate? Și acest lucru se face de obicei fie prin studii speciale, fie prin ceea ce auzim noi în mass media sau pe pe rețele de socializare. Problema este că atunci când se fac studii, aceste să zic rezultate de obicei rămân într-un cerc restrâns iar ceea ce se întâmplă pe rețele de socializare sau media sau ce se vorbește la piață, în stradă, în jurul meselor de la bucătărie, de obicei are o tentă negativă <laughs> și creează percepții un pic eronate. <laughs> Pentru noi a fost foarte important ca să, fa- să aducem cumva o, un aspect obiectiv acestei, acestui feedback sau legături inverse dintre serviciile de sănătate și cetățeni. În ultimul timp tot, acest, tot această interacțiune între pacienți sau uh, persoanele asigurate care accesează serviciile medicale și uh, serviciile medicale și lucrătorii medicale au devenit un pic confruntaționale uh-huh. uh, și se creează într-adevăr niște percepții eronate că uh, sistemul este nu merge în direcția care este, uh, care trebuie serviciile sunt proaste toți lucrătorii medicale au, sunt răi, sunt răi. Sunt, uh, nu sunt uh, calificați. pe de altă parte uh, uh, deci lucrătorii medicali se, se simt atacați, uh, foarte frecvent au și ei atitudini, uite, toți pacienții au drepturi, numai noi nu avem drepturi deci uh, am ajuns la un moment destul de dificil de gestionat uh, anume discursul acesta public Pe, Re- pentru... relația
1: dintre pacienți exact. și medic
0: uh, și aza, aceasta vine din, uh, în special din, din faptul că așteptările sunt în creștere ale populației, deci odată cu schimbările de servicii în mai multe domenii din sistemul public și privat, așteptările cetățenilor cresc pentru mecanism, modul de comunicare, tipul de servicii pe care le primesc, mai mai mult ca atât, foarte multă lume acum circulă, merge în străinătate, au văzut, au avut niște interacțiuni, ajungând acasă, fac niște comparații, concluzii și așa mai departe. Deci, cumva este nevoie de adus un, un mecanism de, de măsurare obiective acestor interacțiuni. De deci, aceea, studiul ăsta și-a propus uh, să se uite la câteva aspecte, uh, care de obicei se colectează din câteva instrumente diferite.
1: Și acestea uh. sunt prin câteva? Deci,
0: uh, este vorba despre accesul geografic și financiar la serviciile medicale, atât la nivel de asistență medicală primară, cât și spitalicească. În al doilea rând, contactul. Deci, obiectiv, de văzut câteva aspecte importante ale contactului între lucrătorul medical și pacient care vorbesc de anumiți indicatori de calitate de exemplu durata consultației cu medicul dacă a primit toate explicațiile dacă i s-a prescris medicamentul, dacă i s-a explicat cum trebuie să bea medicamentele la nivel de asistență spitalicească cât timp a avut de așteptat, dacă i s-a explicat, dacă a semnat acordul informat, în ce condiții a fost internat deci anumite chestii obiective pe lângă asta deci dacă a avut cheltuieli oficiale și neoficiale și care au fost categoriile importante de cheltuieli și pe lângă calitatea interacțiunii cu personalul plus chiar și eu dat o notă la instituția la care se, a fost ultima oară. Iarăși ne-am propus o chestie care nu, nu se face de obicei, de asta numește barometrul sănătății să dea o notă te la lá cum merg lucrurile în sistemul de sănătate? Merg în direcția bună, merg în direcția greșită? Pe ce este, ce apropo, consideră apropo despre este un, calitatea un, serviciilor? un
1: paradox, pentru că, în general, percepția populației sau intervievaților este bună față de serviciile medicale prestate. De altă parte, noi, iată, când ajungem la capitolul încotro să îndreaptă sau, reformele din sistemul de sănătate, vedem că mai mult jumătate, cred că totuși ele merg într-o direcție, greșită. Eu cred că este, adică văd un paradox aici. Acum, care este explicația specialiștilor?
0: Deci, barometrul opiniei publice pentru direcția Republicii Moldova este la fel de pesimistă ca și pentru uh, direcția reformelor în, în sistemul de sănătate, de, Deci există o consecvență în pesimismul general și pesimismul legat de, de sectorul de sănătate. Deci, consideră că reformele merg în direcție bună și ceilalți fie stagnează, fie merg în direcție greșită. Pe de altă parte, când întreb într-adevăr serviciile, cum sunt serviciile, majoritatea consideră că serviciile sunt de calitate. Deci de calitate Suficient de bună, ca să zicem. Nu e excelente, excelente e o minoritate, dar bună și ok <gângătă-i> e majoritatea. Uh, într-adevăr, sunt foarte puțini care consideră serviciile medicale de calitate proastă. Uh, mai este și, uh, sunt câteva aspecte aici, ca să zic așa, referitor la percepția persoanelor despre serviciile din Republica Moldova. Uh, Există o diferență enormă între mediul rural și urban, deci mai mult ca atât sunt diferențe enorme în dependență de, de statutul socioeconomic.
1: Asta vreau să vă întreb, că putem presupune, de exemplu, că această percepție pozitivă vine din considerentul că oamenii care au fost intervievați, de exemplu, nu au văzut altfel de servicii medicale, ci doar astea care, de care au beneficiat până acum?
0: asta în principiu și este că așteptările sunt mici și atunci lumea este satisfăcută. Atunci când așteptările sunt mari gradul de satisfacție scade și acest lucru se vede în mai multe aspecte și dimensiuni din cadrul studiului. De exemplu, populația urbană este mult mai puțin satisfăcută de interacțiune, calitate și așa mai departe, deși își permit mult mai multe din punct de vedere a accesului financiar la sistemul de sănătate. Populația bine, adică cei cu uh, venituri mai mari sunt mult mai puțin satisfăcuți cu serviciile pe care le primesc, inclusiv și în, în instituțiile private față de cei care sunt uh, cei care nu au venituri, venituri mici, mici. sau uh, sub medie. Deci, uh, Categoria, hai să zic, persoanelor care rurale, care nu au venituri mari, ei sunt mulțumiți de serviciile pe care le primesc și în mediul rural, dar mai cu seamă când ajung să fie internați într-un spital republican, sunt extrem de satisfăcuți că au ajuns la acest lucru. Totuși, la noi, Republica Moldova, deși deja de 20 de ani promovăm medicina de familie ca... Primul punct de acces la servicii pentru populație, populația continuă să valoreze serviciile spitalicești mai mult. Deci, atunci când ajung să fie internați în spital, le pare că cei ce au. că deja e mai bine, deja exact. se simt mai bine. Și asta se vede din alt studiu, studiu de de, de a satisfacției pacienților la externare din spital. Uh-huh. Deci, chiar și în comparație cu datele din studiul de barometru de sănătate publică, unde au fost intervievați, practic, persoanele care au fost în ultimele 12 luni, și s-au cam liniștit spiritele pozitive. Cei care au fost intervievați la externare sunt extrem de satisfăcuți. Deci dau note superlative, maxime pentru toate aspectele. Ajung acasă peste vreo 2-3 luni, încep să zic că totuși nu a fost chiar așa totul bine, asta a fost problematic, asta a fost problematică aici. Deci există o diferență de da, ca, percepție. Da, care,
1: care ar fi explicația? De ce, totuși, percepția răm- este constantă în favoarea spitalelor. De ce oamenii încă nu au încredere în medicina de familie că ea uh, poate să prevină anumite maladii și nu neapărat ei trebuie să de ea? Să ajungă deci, să în
0: primul rând, gradul de asigurare e, cu uh, tratament este diferit. Uh, în spital, uh, în, în momentul acesta sistemul nostru uh, medical este organizat Așa că în spital asigurarea cu medicamente, cu teste, cu investigații și așa mai departe este mult mai bună decât în asistența medicală primară. În asistența medicală primară totuși există un, doar un grațial de asigurare a medicamentelor și totuși trebuie să cumperi din buzunar să plătești niște medicamente și creează niște probleme și dificultăți de interacțiune cu sistemul atunci când trebuie ca și cum ești asigurat, uh-huh. dar totuși trebuie să mai plătești anumite chestii. Deci
1: oamenii sunt asigurați, să zicem, cu acces la serviciile medicale primare din punct de vedere grafic, dar nu sunt asigurați de servicii cu exact. servicii exact. medicale.
0: Exact. Deci exact asta este problema. În asistența medicală primară, noi am, ne-am axat să vedem totuși care este calitatea interacțiunii. Deci pacienții ajung, nu au deșteptat mult la medic intră la medic, au, de ce mod normal se consideră, 20 de minute timpul pentru un pacient, ca suficient. Pentru Republica Moldova, asta este normativă, 20 de minute pentru consultație. În Marea Britanie, este 12 minute. Deci, în Moldova, mai mult de jumătate petrec cel puțin 20 de minute cu doctorul. Deci, este super bine din punctul ăsta de vedere. Uh, primesc absolut toate explicațiile uh, ce obțin asta, spune populația care o înimerit în, 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 în eșantion. Uh, mai mult ca atât, uh, unul dintre aspectele care nu m-am așteptat să fie așa de pozitiv este că uh, persoanele sunt consiliate și pentru aspectele de prevenire uh, și factorii de risc. S-a vorbit și despre nutriție, s-a vorbit și despre necesitatea exercițiului fizic, dietă, uh, despre fumat, alcool și așa mai departe. Deci, cumva, pachetul de bază care ține de competența medicului, el este, familie. medicul de familie, el este asigurat. Ceea ce mai dificil devine este atunci când este nevoie de să zic, consultațiile altor medici, durează, programarea, ceea ce ține de investigații care
1: iarăși pacientul a... trebuie să parcurcă un traseu exact. pe care el nu care adaugă parcurs. niște timp uh-huh. de
0: parcurs între diferite instituții și așa mai departe, plus uneori, din cauza că trebuie să aștepte la un moment dat, consider că mai bine plătesc, meargă astăzi, îmi le fac toate, decât să aștept să fie asigurat dacă le fac două, trei săptămâni, parcursul a două, trei săptămâni și cea mai mare problemă este că sub 50% au avut asigurate 100% medicamente. Deci, chiar dacă avem program de sistem de de compensare a medicamentelor și s-a mărit destul de mult lista lista medicamentelor și gradul de compensare, oricum nu este suficient pentru a asigura necesitățile la nivel de asistență medicală de ambulator și este necesar de făcut mult mai mult ca pentru ca medicul să poată presta tot spectrul care este acum e, inclus în, în, programul normele, da, în programul unic și ca omul să nu îl bată la buzunar. Uh-huh. E, se vede foarte bine că îl, bat, îl bate la buzunar pe omul sărac. Deci analiza arată că pentru... Deci, chintilele de jos sau statut socioeconomic de jos deci cam 20% au considerat povara semnificativă și care l-a dus la datorii și așa mai departe. Deci mm-hmm. atunci când tu accesezi serviciile medicale, ești asigurat și încă își te bate la buzunar și tu intri în datorii Desigur, satisfacția nu poate să fie uh, înaltă.
1: Dar iarăși, satisfacția este. Deci oamenii săraci plătesc din buzunar, dar, pe de altă parte, spun că ei sunt uh, totuși uh, mulțumiți de uh, serviciile care uh, uh, le sunt prestate. Cunoașterea drepturilor. Deci este un aspect foarte important pentru că noi des vorbim că oamenii uh, sunt satisfăcuți de anumite lucruri, uh, fără ca să știe cum pot fi făcute altfel, de exemplu, și fără ca să știe ce drepturi au ei în momentul în care ajung să beneficieze. De un serviciu medical. At aici, cum stăm noi, pentru că m- foarte mulți nu-și cunosc drepturile. Eu o să spun foarte mulți, dumneavoastră dați cifra.
0: Deci, sunt anumite, să zic, nuanțe referitor la cunoașterea sau exercitarea acestor drepturi. Referitor la cunoașterea pachetului de beneficii, este vorba de circa 70% care cunosc. Bine sau moderat de bine, ce servicii sunt acoperite de către Compania Națională de Asigurări în cadrul pachetului unic. Deși fiecare instituție are panouri cu, cu ordinul în fiecare an a publicat, asigurat, populația totuși își dorește acest, aceste informații să fie. Um,
1: Cumva distribuite,
0: distribuite într-un format mai prietenos. Uh-huh. Deci, chiar la un moment dat, când făceam distribuție de, de materiale referitor la cunoașteți instituția ta, cunoaște indicatorii care sunt în. Deci, de activitate al spitalului sau a instituției de asistență medicală primară, deci oamenii întreabă, dar nu ne dați și o, o, un liflet cu ce este copie de către Companiei Națională de Asegurări Medicale. Deci aici s-ar putea probabil de făcut un pic mai mult lucru de uh, organizare acestui, acestor servicii într-un format, uh, să zic, uh, mai prietenos pentru uh, consumator. Alt uh, drept, dreptul de alegere a medicului de familie. Este un drept, într-adevăr, iarăși foarte interesant de văzut cum se exercită, uh, pentru că majoritatea, cred că mai mult de 75%, nu nu și-au schimbat medicul de familie în ultimii trei ani, deci este, există o stabilitate și unii chiar dacă și-ar dori, n-au pe cine se aleagă în loc. Mai dacă în, 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 în localitatea rurale. rurală este un drept care teoretic există, practic este greu de exercitat, având în vedere că deci ai în, în aproape de localitatea ta un medic dacă l-ai. Okay. Că și acesta vine doar de câteva ori pe, pe săptămână, săptămână în exact. anumite părți ale, ale țării. De aceea sunt anumite drepturi care i bine să le cunoști, din păcate nu poți să le exerciți. Um, dreptul, la, dreptul la consultarea dosarului medical. Deci, în,
1: în momentul în care deja ajung într-un spital. În spital. Exemple, uh, este deci... acea fișă medicală sau acel dosar cu care intri și cu care... Exact, asta fișa ești din...
0: pacientului care se află de obicei la post la asistente medicale și cu care, în care sunt înscris, sunt înscris toate procedurile medicale și așa mai departe. Dacă la internare de obicei deja există un progres, toți pacienții primesc un, un acord consimțământ informat în care se explică drepturile și care sunt așteptările și Pacienții de obicei semnează această fișă?
1: Este un acord general, deci? General,
0: fapt. plus sunt acorduri pentru intervenții specifice pe care în, au început instituțiile medicale să le aplice și se vede și din studiu că, într-adevăr, au dat acest acord pentru uh, anumite, anumite intervenții, intervenții exact. Uh, pe de altă parte, la uh, acces la dosar medical. Uh, o mare parte zice dar nici n-am avut nevoie, deci
1: nu consideră există, necesar,
0: se consideră un subiect supus unor intervenții dar nu are nevoie să știe exact ce îi se face și de ce, uh, o parte au zis că au avut acces restricționat, dar cel mai frecvent când au vrut să îl acceseze, l-au accesat deci nu se, activ nu se propune poftim, veziți Dosar. dosarul, dar, deci... dar, dar la cerere se face acest lucru.
1: Deși este... Medical, ar trebui să aibă această deprindere de a oferi dosarul sau copia dosarului pacientului în momentul sau cel puțin să-i se propună, să-i spună, să să spună pacientul că el are dreptul la această informație da, exact. din dosar. Să fie și... informat
0: că are dreptul exact. să-și consulte dosarul. Pentru
1: că foarte mulți nu, da. nu percep acest drept sau nu înțeleg că au acest drept, dar nu mi din considerentul ăsta, că ei nu știu că trebuie să... Ok. Bun, cei mai mulți dintre intervievații care au poliță medicală spun că, de fapt, nu cei mai mulți, 20% dintre ei consideră că asigurarea medicală este inutilă. De, noi foarte des auzim această um, frază sau um, această replică din partea din pacienților din cei care nu au asigurare din medicală ce, ce, chiar <laughs> și dintre cei care au asigurare medicală, toți sunt nemulțumiți de felul în care uh, este uh, aplicată sau ea uh, în momentul în care ei ajung să beneficieze de servicii medicale pentru că oricum oamenii spun că trebuie să plătească pentru anumite servicii, oficial sau neoficial uh, deci care este problema cea mare aici? De ce oamenii sunt atât de nemulțumiți de faptul că polița nu îi ajută?
0: Deci, exact, este un calcul economic, ca să zic așa.
1: Deci, vorbind despre... E strada București care duce spre urgență, prin urmare exact. ambulanța circulă foarte des. Deci, există...
0: Diferențe. Cei care au asigurarea medicală, mai ales cei asigurați de stat, anumite categorii asigurate de stat, nu pot să spun că nu văd valoarea asigurării medicale, din contra o apreciază. Acum, cei care trebuie să, să plătească asigurarea medicală din buzunar, fie ca și angajat cu angajator, fie ca și cel care trebuie să-și auto să-și procure polița de asigurare, el începe să facă un calcul economic. Iată, eu în fiecare an plătesc X bani pentru asigurarea medicală. Dar eu cât am utilizat? Deci, începe să fac un calcul bine și m-am dus la asistența medicală și am mai trebuit să mai cumpăr niște medicamente. Și apoi am mers acolo și am trebuit să mai plătesc niște investigații. Și când faci calculul, înțelege că la un moment dat, mai ales pentru cei angajați, contribuția către, deci, Către, uh, pentru asigurare este uneori mai mare decât utilizarea. Ceea ce nu percepe lumea este că polița de asigurare medicală nu este individuală. Este un sistem de solidaritate socială.
1: Bine, și aici problema iarăși este în comunicare, din punctul meu de vedere, pentru că dacă s ar spune oamenilor că uite, tu ajut pe bătrânica cu tare plătindu ți polița, atunci poate că omul ar începe să gândească altfel. Dar din momentul în care se spune doar că trebuie să-ți cumperi polița medicală și tu știi exact. că nu poți adică s-ar putea să nu beneficiezi de ea? Să nu ai nevoie de ea atunci?
0: Foarte frecvent aud că eu aș fi de acord să-mi plătesc poliță dacă știi că eu ăsta e un fel de cont bancar și când am nevoie de acolo se utilizează dar nu ăsta este sistemul nostru de asigurări. Sistemul nostru de asigurări medicale este bazat pe reciprocitate și solidaritate deci chiar dacă acum nu sunt neapărat valorile tuturor din această din din, zic, din societatea noastră, având în vedere că noi avem o, o societate, adică populație în îmbătrânire și un număr în descreștere de populație care lucrează, într-adevăr, cei care lucrează la momentul ăsta practic subvenționează pe cei care nu lucrează. Și um, rata aceasta tot va crește. Deci, toate contribuțiile noastre care le facem, eu o fac conștient, de exemplu, știind că eu niciodată nu o să utilizez suma care o contribui la asigurările medicale în formă de servicii medicale sau cel puțin în următorii 10 ani, eu știu exact că lucrul ăsta îl fac pentru a acoperi 10-20 de persoane care au nevoie de serviciile astea și care la rândul lor, în viața lor, au, și-au adus și-au dedicat viața pentru creșterea acestei țări până nu o să ajungă acest concept la toți ca să înțeleagă că sistemul de asigurări e bazat pe pooling, adică tu faci un fel de bazin de bani, nu pentru a-ți asigura ție, dar pentru a asigura celor care nu-și permit și când o să fie lumea de acord cu acest lucru, atunci probabil o să crească numărul de cei care trebuie să se asigure în mod anual. Altfel, în mod individual, dacă te gândești sigur, dacă eu mai bine plătesc din buzunar direct și nu... nu Fac asigurarea pentru că mă costă X. Dacă fac asigurarea în fiecare an și în ultimii 5 ani am folosit doar atâta, mă costă Y. Și atunci, zic, ecuația asta economică nu întotdeauna e în favoarea asigurării medicale.
1: Ce putem face ca să schimbăm iată percepția asta? 20, nu, nu putem să zicem chiar 20 de ani nu s-a schimbat, că polița medicală a post... nu,
0: noastră este în jur la 85-86-87% din populație. Deci totuși este destul de bună bună, dar cei 15 care nu sunt acoperiți, nu sunt neapărat cei care își permit și, nu, și uh, au acces la servicii medicale din, din uh, direct. De obicei, am făcut studii înainte calitative, acestea sunt categorii destul de defavorizate. Sunt cei care lucrează cu ziua, n-au suficiente venituri, uh-huh. au 100 de lei și nu sunt declarați. Uh, sunt cei care sunt categorii inactive economic. Da, sunt și migranți care nu văd de ce să-și cumpere uh, polița de asigurări dacă vine și plătește direct serviciile. Dar cei mai mulți din cei neasigurați sunt persoane insuficient de nevoiașe ca să fie asigurate de stat mm-hmm. sau anumite categorii care nu sunt asigurate de stat din cauza că sunt sectorul informal ca să zic așa. Și aici iarăși întrebarea este noi ne așteptăm că ei vor putea să-și cumpere poliția de asigurare de simți sau totuși găsim mecanisme să le dăm o asigurare medicală, ca și pentru alte categorii. În anii 2012, cred 13-15 s-au făcut niște modificări, sau cam atunci s-au făcut niște modificări pentru a asigura universal cu un pachet de bază de servicii. De exemplu, persoanele care sunt sărace, când merg la asistență socială, pot să bifeze că au nevoie de asistență medicală, adică de polița de asigurare medicală, dacă sunt aranjastrați la uh-huh. șomaj și așa mai departe. Deci dreptul ăsta, el există în politicile naționale, dar nu este exercitat până, până la până capăt, atrapa. ca să zic așa. Da,
1: da. Bun, din, iarăși din ceea ce au răspuns respondenții, reiese că cel mai mari cheltuieli pe care le au ei sunt pentru medicamente totuși, peste 60%. Da. Asta este o cifră destul de mare în condiții în care noi avem a, sistem de asigurări medicale, avem medicamente compensate și foarte multe gratuite, mai ales în spitale. Așa, ar fi asta o explicație a nemulțumirii pacienților față de, uh, se, calitate, sau de serviciile medicale pe care le prestează, mai ales că, uh, iarăși o altă cifră arată că uh, ei nu plătesc în uh, caseria uh, spitalului, de exemplu, dar plătesc uh, direct personalului medical.
0: Mecanismele de plată oficiale și neoficiale sunt diferite în asistența medicală primară și în spital. În asistența medicală primară, într-adevăr, cel mai frecvent, cheltuile direct din buzunar sunt legate de, de medicamente și asta, de fapt, înseamnă că ți se prescrie o rețetă, mergi cu rețetă la farmacie și la farmacie înțelegi că unele dintre ele sunt compensate 100%, altele doar 70%, dar unele nu sunt incluse în lista medicamentelor Compensate. Respectiv, cheltuielile din buzunar intervin la nivelul uh-huh. interacțiunii cu farmacia, nu sunt neoficiale. Deci, în asistența medicală primară, cheltuielile neoficiale sunt foarte mici, Deci, de obicei un procent foarte mic are niște cheltuieli neoficiale, genul mulțumire doctorului sau așa, și în, în sume foarte mici, adică comparativ cu sistemul spitalicesc. Deci când se vorbește despre nemulțumire legată de plățile neoficiale, corupție și așa mai departe, mi se pare că totuși nu este vorba despre asistența medicală primară. În, în Interacțiunea nu
1: este perioada de mare. Deci și perioada îi, de... Deranjează,
0: îi deranjează pe oameni, în schimb, consumul de medicamente când li se pare că li se prescriu anumite medicamente și nu altele medicamente. anumite farmacii exact. Să le cumpere. Exact. Asta este să zic originea nemulțumirii. că Nu ești niciodată sigur dacă anume medicamentul ăsta e necesar pentru maladia ta sau există o legătură între
1: medic și... reprezentantul
0: farmaceutic și alegerea acestui medicament. Asta este un... Zic, o, o zonă care deranjează. S-au făcut niște pași în, în acest în reglementare, reglementarea acestui domeniu, de exemplu, prescrierea rețetelor cu denumiri generice și nu comerciale. Și iarăși am măsurat și acest lucru, acest aspect. Totuși, în mare parte, populația primește rețete. Cu cum trebuie să le primească cu denumiri generice. Uneori sunt însuțite cu o altă hârteuță pe care scrie denumirea comercială pentru... Zic, uneori au preferințe anumite, medicii consideră că ăsta e mai bun sau nu, dar niciodată nu știi. Așa, e consider un medic t-am. din punct de vedere a, hai să zic, a alegerii neutre sau pentru care are un interes comercial. Și știm cazurile de CNA, când exact genul ăsta de situații au fost, zic. Abordate, când legătura între prescriere și și medic. De fapt, există o bază foarte bună de date la compania Națională de Asigurări Medicale în care au toate rețetele medicamentelor compensate, înregistrate. Deci, teoretic, s-ar putea face o analiză de a înțelege dacă există o preferință personală a unui medic, medic sau altuia refer, pe, pentru anumite medicamente sau altele a, și bănuiesc că uneori această bază dată este și sursa pentru cinea. Mm-hmm. Deci, ca să fie... Ca să exact. De ce ca să zic asta e pe asistența medicală primară? La nivel de asistență medicală spitalicească, diferența este că sunt plăsne oficiale legate de consultațiile specialiștilor asistentilor medicale, infermierelor. Deci, un fel de mulțumire pentru servicii și studiul și cât de des asta se întâmplă și sumele mediu care sunt, care sunt plătite.
1: Ați întrebat și dacă sunt condiționați sau o fac din proprie da. inițiativă? Da.
0: Deci, de obicei, la răspun- deci, asta este o întrebare iarăși standard, de obicei, întrebările, răspunsurile sunt echilibrate. Unii inițiază, alții um, o fac de genul că și mi s-a sugerat, dar și eu am considerat așa un amestec de o, o situație. Foarte puțin condiționați, cel puțin în, în studiul ăsta. De obicei, cumva, e un, un fel de cutumă.
1: Da, bun, eu înțeleg, iarăși o să ne spuneți probabil că asta ni se trage din perioada sovietică, așa ne-am obișnuit, atunci să mergem cu găina, cu curcanul, cu brânza, cu nu știu ce, la medic, dar totuși au trecut iarăși 20 și ceva de ani, noi încă continuăm să facem lucrul ăsta, cum să-l înțelegem, de ce o facem în continuare?
0: Bun, sunt cât, eu cred că sunt câteva aspecte. În primul rând, omul consideră că s-a făcut un bine mm-hmm. și el vrea să mulțumească. Deci există un aspect pozitiv la lucrul ăsta. Uh, Sigur, nu-i corect din punct de vedere a relațiilor oficiale și așa mai departe, dar există în în societatea noastră când cineva îți face ceva bine, tu vrei să-l mulțumești. În ce formă, asta depinde. Te privește. Exact. Există aspectul că foarte multă lume înțelege și asta iarăși apare în, în, în studiu, că în sistemul medical salariile sunt mici deci mai ales asistentelor medicale, știe toată lumea că cadrele pleacă și așa mai departe, deci e un fel de iarăși de punctul de... probabil iarăși incorrect politic spun dar este un sistem de solidaritate socială uh-huh. deci lumea vrea să înțelege, vede efortul făcut de lucrători medicali și atunci vrea să-i compenseze cumva și să-și aducă o contribuție partea nu ok, e atunci când, din punctul meu de vedere, este când, zic, serviciile medicale sunt condiționate de o anumită plată și atunci, într-adevăr, intră, zic, confruntarea asta imensă și mai ales faptul că de obicei, serviciile mai înalt specializate sunt cele care condiționează mai frecvent față de serviciile de rutină, ca să zic așa, și um, acolo exact, exact Intre anume uh-huh. să zic mult mai frecvență se întâmplă mult mai mult se aude se aude metode de uh-huh. condiționare așa mai departe totuși mi se pare față de comparând în ultimele decenii în primul rând și sumele s-au micșorat uh-huh. și frecvența acestor situații s-a micșorat Dar acum ne
1: gândim dacă sumele s-au micșorat din cauza că oamenii nu mai vor să dea atâția bani sau de fapt oamenii nu mai au atâția bani. Asta este <laughs> Este
0: un, un, un câmp de speculație, nu pot să vă răspund.
1: Bun, ultima întrebare. E legată de mass media, pentru că ne vizează și pe noi. Deci, foarte mult, sau cel puțin din studiul, este că, așa, că 60, peste 60, dintre respondenți spun că se informează despre serviciile medicale de la televizor. Este o, o cifră foarte impunătoare. Cât de mult influențează mass media în general asupra percepției oamenilor față de calitatea serviciilor medicale?
0: Deci, de fapt, referitor la sursele de informare privind serviciile medicale, cel mai frecvent este lucrătorul medical, anume la asistența medicală primară între sursele de mass media care sunt consultate, televiziunea este pe primul plan. Dar aceasta este iarăși universal pentru orice alt alt, aspect și mecanism de informare pentru populație. La noi tot cel mai frecvent, oamenii se uită la televizor și de acolo primesc informația necesară.
1: Iar televizorul le dă de multe ori foarte multă informație negativă și mai puțin informație utilă despre drepturile și accesibilitatea serviciilor medicale. Din păcate.
0: Depinde de de canal, ca să zic așa, dar mie mi se pare că în principiu sectorul de asistență medicală este puțin acoperit în în mass media și foarte frecvent în domeniul sănătății se vorbește despre importanța Informării populației și creierii unor deprinderi de viață sănătoase, pe de altă parte, aceste aspecte sunt puțin acoperite în hai să zic în emisiunile. A multor canale. Deci cred că e o temă de gândit pentru canale, canalele media pentru a crește timpul de emisii pentru uh, sistemul Domeniu de sănătate. Da.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Nu știu, sper și odată, și odată ca mass media să acorde mai multă atenție, atenție domeniului sănătăți, pentru că într-adevăr este unul important și poate ne-ar ajuta mai mult să înțelegem și cum funcționează și de ce fel de servicii medicale avem nevoie și cum sunt ele prestate și care este trase și uh, de ce, unde găsim și lista medicamentelor compensate și ce este programul unic și În
0: special în, într-o, într-o formă neutră, informativă și mai puțin senzaționalistă și bazată pe uh, și cazuri negative. Deși astea sunt necesare câteodată. Da.
1: Așa. Uh, următorul barometru de opinie va fi în toamnă. Exact. Dacă, așa. Noi să ne așteptăm la alte rezultate sau...
0: Deci, pe anumite aspecte, cred că rezultatele vor fi stabile, pentru că vedem o stabilitate a indicatorilor referitor la accesul geografic sau financiar, deci centrul de sănătate nu se mută, <laughs> rămâne în aceeași localitate, inclusiv și pentru cheltuieli. Pe altele, care țin de percepții sau interacțiune, având în vedere cât se lucrează pe, pe dimensiunea de, să zic, răspuns pundere a sistemului la necesitățile pacienților aș vrea să cred că o să vedem îmbunătățiri dar să vedem <laughs> cum arată de fapt rezultatele sperăm să putem prezenta aceste rezultate în octombrie octombrie anului acesta și ele vor fi comparative într-o perioadă destul de scurtă, un an, jumătate și atunci o să putem să să avem niște concluzii mai zic, bazate și mai obiective referitor la dinamica în timpul la ultimii doi ani.
1: Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Elena Cioina și ați ascultat, de fapt, podcastul Sănătos Informațional. Ne găsiți și pe Sănătate info în rubrica interviuri. De asemenea, sâmbătă, la ora 10, ascultați acest podcast în reluare pe frecvențele Radio Chișinău. Numai bine! Vă mulțumesc! Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina.
0: Radio România Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate